0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看 2,500 年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。说到蔡泽啊，应该说是战国时的一个奇人。为什么不说是牛人，而说是奇人呢？因为啊，也没看到他有什么大的能耐。就是一张嘴特别能说，早年的时候啊，周游列国，游说诸侯，但是呢，却没什么人理他。这个不理归不理呀、啊，他呢是个乐天派，他呢仍然坚信自己呀、啊、是一个大富大贵的命。哎，他听说这个当时有一人啊叫唐举，这个唐举呀、啊、算命很灵，嘿，他就请唐举给他算命。我听说先生为李队见过面啊，说他百日之内就可以掌握一国的大权，这是真的还是假的呀？李队啊，就是那个和公子成一起在沙丘围困赵主妇，把赵主妇啊活活饿死的那个人嗯，是有这么个事儿。那先生帮我也看看，看我怎么样啊？看就看呗，唐举啊就很认真的看了一番蔡泽的面相。这一看啊，唐举都快哭了。为什么呀？他是被这个蔡泽丑哭的啊！先生，你这个鼻孔朝天，短脖子，宽肩膀，这额头秃的像个山丘，却又是个塌鼻梁。哎呀呀呀呀呀！而且还是个罗圈腿儿，而且，哎。都说圣人不可貌相、哎，是不是就是说的先生你呀、啊？这个没想到啊，这蔡泽这一点也不生气，他直接就说了：“哎嗨，我呀天生就是富贵命，所以呀富贵我是不担心呐，我就是不知道啊能活多少岁啊？我不想有命挣钱没命花呀，所以呀，先生您帮我看看，要是短寿啊？”我就算了，我也不到列列国去去求这富贵了。哼，您的寿命啊，哎，这个从今天开始还有四十三点。好嘞，蔡泽一听可高兴了，他就对他的车夫说呀。嘿嘿嘿，<笑>我呀，端着米饭吃肉，坐着马车奔驰，手持这个黄金大印，腰系紫色丝带，在人主面前是备受尊崇。这样风光的日子、啊、能享受四十三年，嘿嘿嘿，我满足了。于是啊，他就更加勤快地到各国去面试，什么燕国、赵国、韩国、魏国。可是呢。这些国家的老板无一例外的都不待见他，大概呀、啊、就认为他这个人呢、啊、长得实在是太丑了，整天看着这心里边不舒服。你说谁会给自己找个这么不舒服呢？所以呀、啊，长相，嘿，也是生产力呀。等到这个蔡泽听说范雎在秦国开始失宠的时候，得。嘿， hey, 机会来了！于是呢，拔腿就往秦国奔。但是那个时候，在秦国晃荡的那个测试说客呀，那是太多了。你要想获得这个面试的机会，是更不容易。更何况像他这样长得奇丑的，你要说长得漂亮的啊，没准儿这个君上啊看见了心心里边还欢喜。但是蔡泽不一样。他呀，懂得奏事。哎，我要想赢得这个面试的机会，我得先搞舆论战。他就安排人在外面到处放话。呃，那个蔡泽是天下少有的雄辩之士啊，他要是见到了秦昭王，一定能把应侯啊变得张口结舌，最终啊取代应侯的位置。范雎啊，一直是自诩口才是天下无双。一听这话啊，就生气了。谁呀这么狂？喊他过来，我要会会他。蔡泽一听，屁滚屁，哎，扭着那小身板就来了。这一见面呢，双方就这么直挺挺地站着。连个招呼都不打，范雎啊就更不高兴了，就冷冷地问：“听说你在外面放话，想取代我的相位，我想听听，这里面有什么说道吗？”“嗨，应侯啊，您见识的太晚了。”春夏秋冬各个季节有各自季节的次序，各自完成了使命，就要切换到下一个季节。您难道没有看到秦国的商鞅、楚国的吴起、越国文种他们的下场是您想要的吗？范雎一听。嘿嘿，想用这三个人的遭遇劝我走人，门儿都没有。嗯，这三个人那是臣子的榜样啊。公孙鞅奉事秦孝公，一心为公，从不设想自身的退路，用酷刑来惩奸除恶。为了国家利益收复河西，宁可被人指着鼻子骂，也不惜诱骗老朋友捉住公子昂。吴起奉事吴楚道王，不损公肥私，不任用奸佞，办事不苟且自保，不因危险而改变初衷，坚持大义，不避灾难。大夫文种奉是越王，君主即使遭困受辱，仍然竭尽忠心，毫不懈怠；君主即使面临断嗣亡国，也仍然竭尽全力挽救，而不离开。越王复国，大功告成，而不骄傲自夸；自己富贵，也不放纵轻慢。像这样的三位先生，那是道德大义的标准、忠诚气节的榜样啊！君子为了大义遭难而死，视死如归；活着受辱，不如死了光荣。世人本就该具有牺牲性命来成就名声的志向。只要是为了大义的存在，即使死了也没有什么遗憾的。为什么不可以呢？范雎啊，这是在唱高调了。这三个人确实是这样，不过说实话呀，你范雎可实在不能算是这样的人呐。嘿，应侯啊！人建立功名，哪有不希望能建立全功的啊？声名俱全的，这是最高的境界；名声为后世效法，但是却丢了性命的，这是次一等的境界；名声被人唾弃，但是呢却能保全性命的，这个结局就上不了台面了。商鞅、吴起、文种的境界。只能算是忠诚，跟红腰周公这样的臣子还是不能比吧。范雎想想，嗯，确实也是啊。虽然明知被这个蔡泽给套住了，但是呢，又不得不点头赞同。那么问题来了，您的君王在对待旧故？不被功臣这一方面和秦孝公、楚悼王、越王勾践相比，怎么样呢？范雎想了想，哼，觉得信心不足，只好说了：“哎，这个我也不知道啊。那么您的功劳和商鞅、吴起、文种比呢？嗯，那肯定是不如他们呐、啊。既然这样，您还不打算退休？”只怕你的祸患现在已经比这三个人更危险了。俗话说呀，“日中则移，月满则亏。”现在呀，您该报的仇报了，该报的恩也报了，心愿都了了，却把早点筹划退休。我觉得您现在可是危险得很呐、啊，范雎。听了以后，那是服了，真的是服了。他于是把蔡泽拜为门客，然后呢，瞅准机会把蔡泽呀推荐给了新赵王。哎，大王，有位新从山东过来的客人叫蔡泽，这个人呐很有水平。对三王的典事、五霸的业绩以及世俗的变迁了如指掌。我见到的人很多，但是还没有谁赶得上他呀。我是自愧不如。秦国的大政完全可以托付给他呀。秦昭王心里边其实也是明白的，嘿，那就喊他过来聊聊呗。召见蔡泽，一谈。哎，果然很投机，就拜为客卿。这个时候，应侯范雎就趁机告病说：“哎呀，我现在年老体衰，想报效君王那是有心无力，请求送回相印。哈哈”大家都是好演员啊！秦昭王就说了：“哎呀，不行不行不行不行！哎呀，英后您贡献这么大，秦国可不能没有您呢。”英娥说：“哎呀，老臣身体确实是不行了啊，我怕耽误了秦国的大事啊。”于是，蔡泽就成了秦国的宰相。范雎呢，回到封地养老，不久呢，就因病而亡。这也算是。全身而退呀、啊！不过蔡泽这个家伙呀、啊，宰相只做了几个月啊，因为秦国很多人不服气，他呢也不争，直接就把大权交了，然后啊自己就做一个小官不争不愤，这一心一意的过自己的富贵小日子，一直到秦始皇年间才去世。所以啊，他是一个很善于。功成身退，在乱世中保全自己的人，谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？七哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松厘清战国乱史。